0: Descanso na oração, o tema da mensagem de hoje. Eu quero, antes de ler o texto com você, quero que você assista uma, uma, o clipe de uma música. Essa música eu ouvi já nas últimas semanas. Eu achei muito bonita e ela vai falar um pouco daquilo que nós vamos ministrar nessa manhã. O texto bíblico vai ser de Filipenses 4. De 4 a 7. Mas antes da leitura do texto, a gente pode ler, ver esse clipe. Preste atenção na letra dessa música.
1: I'm See
0: o autor da vida escrever as novas páginas da sua história com um final feliz passa o tempo, passam horas gira o mundo, vira a história folha em branco Deus escreve coisas novas para o bem permanece ou muda tudo fica perto ou vai embora dói no peito, a gente chora mas consola sem demora coisa alguma vem se não para o bem daquele que ama, Deus conhece onde e sabe como te levar, o autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com o um final feliz, o autor da história torna a vida bela, a escolha sua e o final será feliz, passa o tempo, passe horas, bem mais bela fica a história, não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende. A ver a vida de outra forma, a crer que Deus tem sempre o certo e nos prepara. Desculpa. E nos prepara para o eterno, para vivermos o completo. Venha o que vier, seja o que for, com Deus eu sigo, Deus conhece onde e sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua, com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha sua, e o final será feliz. Achei muito linda essa música e quero refletir sobre isso, sobre esse texto da Palavra de Deus de Filipenses, capítulo 4, e pensar um pouco sobre essa realidade de um Deus que conduz a história e de um Deus que, sim, nos dá um final feliz. Afinal de contas, quem não quer ter um final feliz? Pastor, mas as circunstâncias da vida nem sempre revelam felicidade. Então, vamos ler esse texto de Filipenses, capítulo 4, de 4 a 7, e pensar um pouco sobre essa realidade que talvez você não esteja vivendo, mas que você pode experimentar. E experimentar através de um relacionamento com Deus, através de uma vida de oração. Descanso na oração. Filipenses 4, de 4 a 7, diz assim: Tenha sempre a alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenha uma alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. O Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Essa é uma das cartas filipenses, é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve da prisão, preso em Roma, e certamente você conhece outros textos, além desse que foi lido, dessa carta, de cor, são textos inspirativos, são textos que é, é, são bons de ler, e essa é uma carta que é marcada pela alegria, ela é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo, ele, apesar da condição de preso, ele encoraja a igreja de Filipos a permanecer firme. No capítulo 1, se você ler depois, os primeiros capítulos de da carta de Paulo aos Filipenses, esse nós lemos, você vai ver que Paulo ele tem um relacionamento próximo com essa igreja. Essa é uma igreja que ele ama de forma especial, porque é uma igreja que cuidou dele. É uma igreja que enviava coisas para ele, era uma igreja que se preocupava com ele. Então ele tem esse relacionamento especial com essa igreja e por isso ele está orientando a igreja. E uma das coisas que ele fala logo no início, né, no primeiro versículo que nós lemos, tem relação com essa música que nós acabamos de ouvir, autor da vida do Grupo Vocal Livre. Ele diz para ele, eles, tenha alegria, tenham sempre Alegria, verso número 4. A alegria, ela é parte do fruto do Espírito. A alegria não se restringe a boas notícias. A alegria não é apenas algo que a gente experimenta quando tudo está bem. E a prova disso é da onde Paulo está escrevendo. Esse texto, acorrentado a, a um soldado como um prisioneiro, em alguns momentos ele tinha liberdade para escrever, mas Paulo está num lugar onde ele está impedido de fazer o que ele mais gostava de fazer, que era viajar, que era proclamar o Evangelho, que era estar com pessoas, que era ensinar. Ele era um missionário, ele era um apóstolo, ele era um enviado de Deus. E aqui Paulo está restrito. Ele poderia estar reclamando, ele poderia estar chateado, ele poderia estar questionando a Deus, dizendo, Deus tem tantas vidas para eu alcançar, tem tanto trabalho a ser feito, e eu estou aqui preso em nome do Evangelho. Mas Paulo não é tomado pelas circunstâncias, ele vai além das circunstâncias, e a orientação dele é, para a igreja de Filipos e para nós hoje é tenha sempre alegria, queridos. Nós vivemos uns tempos difícil demais. Os tempos são difíceis, a gente sabe disso. Desemprego, é, as doenças. A gente está aí com o coronavírus, né? Enfim, algo devastador. A gente está cercado de situações que podem tirar a nossa alegria. Inclusive, eu estou preparando uma, uma série de mensagens para a gente pensar sobre alguns gigantes que se levantam diante de nós e que roubam a nossa alegria, o medo, a insegurança, a ingratidão, o orgulho, o egoísmo, pecados que nos cercam e que estão dentro de nós e que muitas vezes tiram de nós essa alegria. Mas a verdade é que você que é um servo de Deus precisa ser alguém que nesse mundo, precisa ser alguém que nesse tempo é um proclamador dessa alegria. É alguém que transmite essa alegria. É alguém que traz alegria para o lugar onde você chega. Mas isso só é possível se você está cheio dessa alegria. E como é que se enche dessa alegria? A gente se enche dessa alegria quando a gente mantém os nossos olhos em Cristo, e é Ele quem nos dá esperança, é Ele é quem nos faz olhar para além das circunstâncias. É só em Cristo que a gente é capaz de exercitar alegria, mesmo quando as coisas não estão bem. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e é logo essa nesse momento final da carta, é a primeira orientação que ele deixa, né, que eu destaco hoje, para finalizar a sua carta. Tenham alegria. Não olhem para mim como um preso, não olhem para mim como alguém que está aqui inutilizado, não. Deixe que o Espírito Santo de Deus tome você e mesmo diante dessa situação que você está enfrentando, alegre-se, sorria, creia que existe algo maior. Creia, como nós ouvimos na música, que o autor da vida, ele está escrevendo a sua história. E ele tem um final feliz para essa história. Crê nisso. É a orientação do apóstolo Paulo. Você tem conseguido viver isso? Você tem conseguido viver essa alegria? Ou as circunstâncias estão destruindo você, roubando de você todo o sorriso, toda a expressão que a presença de Deus pode trazer? Segundo ele diz, no verso número 5, Seja amável. Seja amável. O texto diz, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. O mundo já está cercado de gente ignorante demais. O mundo já está cercado de briga demais. O mundo já está cercado de confusão demais. Então você não precisa ser mais um a promover isso. Você pode ser alguém que aonde chega promove essa amabilidade. Você precisa ser alguém equilibrado. Se você tem outras versões, por exemplo, a, a versão Almeida Revista corrigida traduziu esse texto como: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade é o mesmo que equilíbrio, é o mesmo que justiça, né? Uma espécie de justiça. Seja justo, seja equilibrado. A revista Atualidade traduz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Você, como servo de Deus, é alguém que precisa experimentar de uma vida correta, de uma vida justa, de uma vida equilibrada, nas situações que envolvem a sua vida, nas situações que envolvem as pessoas que te cercam, seja na família, no trabalho, onde você está, você precisa demonstrar essa amabilidade. E a amabilidade, de forma prática, é demonstrada quando a gente é moderado. Quando você sabe falar de forma equilibrada, quando você sabe julgar as questões, observar, talvez algum caso em que alguém precisa de um apoio, em uma outra pessoa esteja se sentindo isolada, você precisa ser a pessoa onde chega que transmite isso. E isso vai ser fruto de uma alegria, de uma experiência com Deus. É o que Paulo está dizendo para eles, olha, sejam amáveis. Semana eu tava voltando da a escola né, retomou o, o, os trabalhos, as atividades, e aí eu estava com um colega. E aí eu estava no trânsito, e aí eu tomei uma fechada no trânsito. E a pessoa ainda passou, por, me deu uma fechada, ainda passou me xingando e parou na minha frente. E aí eu olhei para a cara dele, a gente começou a rir dentro do carro, e ele disse assim para mim: É por isso que eu não quero dirigir nunca, ela aguenta esse trânsito louco. Eu falei assim, rapaz, eu me divirto, a beça no trânsito, faz um negócio desse, eu estou rindo. Às vezes eu quero entrar e eu fingo que não estou vendo a pessoa também vou entrando devagarinho na frente dela, porque eu quero fazer uma conversão. A gente anda muito estressado, todo mundo muito nervoso, tudo muito tenso. Sabe, você, como servo de Deus, precisa ser alguém que é um agente de transformação dessa realidade. E isso é possível? Claro que é possível. É possível quando a gente busca esse equilíbrio em Deus. Quando a gente, mesmo antes de sair de casa, já sai centrado, já sai disposto a isso. Quando a gente já ora e já chega no ambiente disposto a isso. Mas se você já chega disposto a brigar, se você já chega disposto a arrumar uma confusão, é o que você vai colher vai ser uma confusão. Eu não estou dizendo para você ser um bobo, para você ser alguém que não briga por justiça, muito pelo contrário, alguém moderado... É alguém que gera equilíbrio nas situações. É alguém que observa quando alguma coisa não está justa e sabe como falar. É alguém que sabe falar a coisa certa da forma certa. Porque às vezes você até está com a razão, mas você não sabe ser amável e você perde a razão porque você não sabe falar aquilo que era o certo para ser dito. Mas você não disse da forma certa. Então o apóstolo Paulo está dizendo, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Como quem diz, olha, esse é o tempo da gente influenciar, porque o Senhor está breve, breve virá o Senhor. Você tem sido essa pessoa que é equilibrada, que é moderada, que demonstra amor, as pessoas que estão à sua volta? São orientações para nós. Talvez seja a falta disso que esteja impedindo você de ter um final feliz, de ter uma vida feliz, de ter alegria. Por último, no verso número 6, não se preocupe, ore e agradeça. Não se preocupem com nada. Em outras versões, não andeis ansiosos por coisa alguma, as versões mais tradicionais. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o um coração agradecido. Hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre, sobre a oração. Porque tem faltado oração no meio da igreja do Senhor Jesus. Tem faltado oração na vida do crente. E a oração é o que faz a gente ter essa experiência de uma alegria em meio à confusão. A oração é o que faz a gente conseguir ser amável quando está todo mundo tenso, nervoso e no meio de um tumulto. Porque a oração é o que liga a gente a Deus e permite a gente descansar em Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas. É por isso que o texto diz, descanse, descanse na oração. Pastor, mas como é que eu vou descansar cheio de situação, está tudo caindo à minha volta? É simples, conta tudo para Deus, conta tudo. É essa a orientação do apóstolo. Não tenha uma preocupação, não traga aquilo para você, não fique ansioso, não carregue um fardo, um peso que não é seu. Quem conhece aquela música do Josué Rodrigues, né? Como é que é? É meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Uma música que ensina isso. Quando a gente ora, a gente precisa entregar. Porque se você ora e continua carregando o peso, não adiantou. Paulo diz, não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E ore sempre com um coração agradecido a nossa oração tem que ser recheada de entrega, um derramar diante do Senhor, até que você confie totalmente. Se você ainda não conseguiu entregar, então o conselho é, continue orando. Se você ainda está ansioso com o coração pesado, então é porque você ainda não orou o suficiente. Você ainda não conseguiu transferir para Deus o que você está sentindo, o que você está pensando como aquilo está te incomodando, então entra no teu quarto e fala com ele como se ele estivesse ali, usa as palavras que você sabe usar, não fica preocupado né, em entrar na presença de Deus, magnânimo Senhor, excelentíssimo, excelso, grandioso Deus, não, ele te conhece, sabe como é que você fala durante o dia, sabe as, as coisas que você, que você diz, as bobagens até que você diz, então entra lá e fala, Deus, não estou aguentando mais esse negócio, está pesado para mim, o que está que acontecendo, onde é que eu estou errando, me ajuda aí, essa situação está me consumindo, não está dando. E Paulo está dizendo, conta tudo, conta tudo, para que você não tenha mais aquilo com você, esteja com o Senhor, para que não seja mais uma preocupação sua, para que não seja mais uma fonte de ansiedade para você. Conte até que as lágrimas cessem, conte até que a confiança seja plena, expresse tudo isso, mas não se esqueça de agradecer. Recheie os seus pedidos com um coração que também enxerga o cuidado de Deus, com um coração que também enxerga a provisão de Deus. Pode estar muito difícil a sua situação, mas se você olhar com carinho, você vai ver que você tem muitas coisas que são presentes de Deus para você. Olhe para a sua família. Olhe para o lugar onde você mora. Olhe para a porta que se abriu no seu trabalho. Olhe para os relacionamentos que você tem. Olhe para a sua igreja respire fundo e lembre-se de que você está vivo, andando, e conseguiu chegar até aqui. E essa semana eu fiz uma visita no hospital a uma pessoa que está com uma traqueostomia e está ansiosa para me responder e a resposta que eu tive foi apenas com um piscar de olhos e uma lágrima que escorria dos olhos. Você tem noção do que é isso? Você está entendendo o que a pessoa está dizendo? Você está louco para dizer? Mas você não pode. Você pode fazer isso. Então, tenha um coração grato. Porque quando a gente escolhe ter um coração grato, a gente consegue se encher de alegria. Quando a gente escolhe trazer à memória aquilo que me dá esperança, não é isso? Aí a gente tem alegria. Mas se a gente escolhe olhar o muro que se levanta diante de nós, Aí a gente só consegue pensar que não vai conseguir atravessar. E não tem a experiência da alegria. O que Deus promete para quem faz essa oração? O apóstolo Paulo diz, e eu concluo com esse versículo. A paz de Deus, que excede o entendimento, ou seja, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Ele está prometendo? Ele está prometendo para aquele que chora na presença dEle, que coloca tudo no colo de Deus, encher você de uma paz que você não sabe de onde vem. Você não entende como está sentindo isso. Uma paz que não faz sentido. Uma paz que vai trazer estranheza para as pessoas à sua volta. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, não estou entendendo como é que você consegue estar tranquilo diante dessa situação. Você deve estar de brincadeira. Acho que você não compreendeu bem o que está acontecendo. Né? Acho que você não entendeu o desastre que está para vir. Acho que você não entendeu que vai passar uma barca e vai levar todo mundo embora. Acho que você não entendeu que essa enfermidade chegou na sua casa. Acho que você não entendeu a crise que está no seu casamento. Acho que você não entendeu ainda. E você vai dizer assim, não, já entendi. Entendi, entendi tanto que eu concluí que eu não sou capaz de resolver esse negócio sozinho. Então, eu tomei a decisão de jogar no colo de Deus e de deixar Ele me encher de paz. De tranquilidade. E eu fiz isso no movimento de oração. Queridos, a verdade é que nem sempre a gente quer orar. Mas orar é o que a gente precisa. Nem sempre eu quero orar. Muitas vezes o um movimento de oração, para mim, é um movimento de inércia. Um movimento de oração é um movimento que me dá a sensação de inutilidade. Um movimento de oração é um movimento que me trava. E eu não gosto de me sentir travado, eu gosto de me sentir ativo, eu gosto de me sentir vivo. Eu gosto de me sentir como aquele que está fazendo as coisas acontecerem, está vibrando e está levando as coisas à frente. Mas a verdade é que é na oração que a gente aprende aquilo que realmente é importante. E o que realmente é importante é se relacionar com Deus e permitir que Ele haja através de nós. E não que a gente saia fazendo aquilo que está na nossa cabeça e saia atravessando tudo. E aí a nossa alegria é roubada e aí o final... Não é feliz. Por quê? Porque a gente não está entregando a vida na mão do autor da história. A gente quer escrever com a nossa tinta, com a nossa caneta, com a nossa mão, do nosso jeito. E ele está dizendo, posso continuar escrevendo, porque eu já tenho um final feliz aqui. Bonitão. Tipo Cinderela, assim, o seu sapatinho. Né? tá aqui escrito. Pastor, isso parece bobagem. Não, não é bobagem não. Isso é sério. Eu costumava dizer lá na, na, na faculdade, né, no meio das crises, dos estudos, quando alguém me procurava, escrevendo tese, aquela loucura toda, e eu dizia assim, olha, no final vai ficar tudo bem. E se ainda não está tudo bem, é porque não chegou o final. Porque no final, vai ficar tudo bem. Se você é um servo de Deus, se você é alguém que tem a vida nas mãos de Deus, você tem que acreditar nisso. Porque é promessa de Deus. No final, vai ficar tudo bem. O problema é que, às vezes, a gente ainda não chegou no final. Então ainda não está tudo bem. As coisas ainda estão se ajustando. Você ainda está se ajustando. Mas no final, vai ficar tudo bem. Nem que esse final signifique a glória dos céus. Amém? Porque lá vai estar tá tudo bem. Nem que seja esse o final que vai estar tá tudo bem. Mas a certeza é essa. No final vai estar tá tudo bem. Porque se a nossa esperança está só aqui, então é realmente. No, nem sempre o final vai ser bom. Mas se a sua esperança não está só aqui, você tem uma certeza: no final vai estar tá tudo bem. Então, se ainda não está tudo bem, você ainda não chegou no final. Então, continue se alegrando, continue amando, continue orando com o um coração grato de quem entrega tudo. Ao Senhor. Você tem conseguido viver isso? Ou o coração anda ansioso? Anda aflito? Anda angustiado? Já está temendo mais um ano que está começando e as coisas já estão ruindo? Quero orar com você através de um cântico que eu aprendi esse ano. No início do ano, a gente vai cantar agora com a equipe que fala disso. Na oração eu encontro calma. Na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Feche seus olhos fale com Deus